0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast Instinct Voyageur. et Je suis aujourd'hui avec Jean-Michel Chopard. Euh, bon, bonjour Jean-Michel.
1: Euh, bonjour euh, Fabrice.
0: Jean-Michel, tu es, es un jeune retraité, puisque il n'y a pas longtemps euh, tu, tu étais euh, vice-consul, c'est ça
1: Oui, mais c'est-à-dire que je suis retraité de l'enseignement depuis déjà fort longtemps, et retraité de, de vice-consul honoraire il y a un an et demi.
0: Voilà, c'est mieux de présenter comme ça, ça. c'est mieux. Donc justement, je voulais te poser des questions un peu par rapport à, à tout ça, à, à ta vie euh, ici en Colombie, euh, par rapport à cette fonction que tu as exercée pendant longtemps de, de vice-consul par rapport au rôle de l'ambassade, etc. D'une ambassade plutôt. Alors première question, combien de... de ça fait longtemps, donc tu as, as été vice-consul pendant longtemps, c'est ça
1: 18 ans, depuis septembre 1997, et ça a duré jusqu'à novembre 2015. Voilà, donc à Bukaramanga. Et à Bukaramanga, mais précisons bien, vice-consul honoraire. c'est quoi Ah oui, d'accord.
0: Justement, faisons la différence entre vice-consul et vice-consul honoraire.
1: Alors, donc, il y a des consuls généraux, des consuls adjoints, il doit y avoir des vice-consuls qui, eux, sont nommés par la France, par le ministère des Affaires étrangères, euh, et qui sont euh, dispatchés dans des ambassades ou dans des consulats. Maintenant, au niveau de certains pays, en fonction de la population de résidents français qu'il y a dans le pays, euh, on cherche à nommer des vice-consuls honoraires. Et le plus souvent... Là où il y a un port, dans la mesure où, où certains bateaux de guerre viennent accoster, donc en Colombie à Santa Marta ou à Cartagena ou à Barranquilla, et à ce moment-là, le consul a une fonction de réception de ces bateaux de guerre, alors que de toute façon, l'ambassadeur et le consul général vont également à, à l'escale.
0: D'accord, mais un, un vice-consul honoraire, ce n'est pas un fonctionnaire
1: Ah non. Ce n'est pas un fonctionnaire. On est nommé un peu en fonction du temps de résidence dans la localité, en fonction de la profession que l'on exerce et des connaissances que l'on peut avoir sur le, le lieu de résidence. Et le plus souvent, la France cherche des, des hommes d'affaires, des gérants d'entreprises... C'est le cas parmi en Colombie, à Cali, à Medellín, à Pereira. Ce sont des gens qui, ont, qui sont donc propriétaires d'entreprises, qui sont très connus de leur milieu, qui disposent de moyens financiers qui, à un certain moment, leur permettent de faire des activités consulaires. Alors que dans mon cas, étant salarié, j'avais certainement moins de moyens pour pouvoir offrir des services festifs aux Français de la région. D'accord. Mais bon, c'était chef d'entreprise. Enfin, c'est une fonction qui demande du temps aussi. Ça demande du temps, mais enfin, par exemple, celui, celui qui est à Cali, lui, avait embauché une secrétaire à mi-temps, qui était la personne qui s'occupait vraiment des situations des Français dans la circonscription de Cali, alors que lui voyage énormément et ne s'intéressait qu'aux grosses affaires euh, quand il y en avait. Toi,
0: malheureusement, tu n'avais pas de secrétaire.
1: Non, moi, c'était moi qui faisais tout. J'ai eu. Enfin, je devais soi-disant avoir un bureau à l'Alliance française. Bon, il n'y avait aucune possibilité de bureau puisqu'il n'y avait pas d'espace. J'avais bah, un, 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 enfin, un point postal où je recevais le courrier et où j'avais le téléphone de l'Alliance où on, on arrivait à me localiser pour une situation. Mais je n'ai jamais eu de, de secrétaire et je n'ai jamais eu de bureau officiel.
0: Et alors euh, tes journées, enfin, cette fonction consiste en quoi exactement Quelles sont les prérogatives d'un vice-consul
1: <rire> La prérogative. Pas grand-chose. En, en réalité, bon, c'est-à-dire, le fait d'être nommé vice-consul, bon, c'est la Colombie doit donner son accord. Donc on est au niveau des autorités locales, on est le représentant de la France auprès du gouverneur, auprès du maire, auprès de l'autorité militaire, auprès de l'archevêque. Donc si parfois on a besoin d'un service, on a quand même accès facilement à ces personnes-là. Maintenant aussi, ça donne l'occasion ben, de boire du whisky ou une, un verre de vin euh, supplémentaire lors de réunions, de fêtes, bon, enfin sans plus. Hein. Mmh. Et, alors bien sûr, il faut s'occuper des Français. Il y a des Français résidents, bon, on arrive plus ou moins à les connaître puisqu'ils sont inscrits sur la liste des Français résidents à l'étranger. Donc ils sont inscrits sur la liste de Bogota. Et il y a des, ensuite des Français de passage. Alors, il y a des Français de passage qui ont besoin d'informations. Il y en a d'autres qui, malheureusement, se voient mis dans un truc d'accident. Il y en a eu deux ou trois. Alors, on les retrouve à l'hôpital, on les retrouve dans une clinique. À ce moment-là, il faut essayer de voir qui ils sont, où est leur famille, euh, comment fonctionne leur, leur assurance. Et avec ça, ma foi, on donne beaucoup coup de même. D'autres, malheureusement, viennent ici avec des intentions qui ne sont pas très claires. Nous avons eu, par exemple, il y a 5, 6, 7, 8 ans, un Français qui a arnaqué mon collègue de Cali en lui laissant un chèque qui n'était pas donc, valable. Il a remis ça à Medellin. À Buqueira il m'a téléphoné, mais je ne l'ai pas rencontré. Il était en option coach surfing avec des étudiants ici de l'université. Et puis après 15 jours de résidence, il a emporté appareil photo, euh, ordinateur et tout ça et il a disparu de la nature. Bon, la France ne pouvait rien faire, c'est pas la France à, à, à me dénoncer à la police euh, un Français qui fait une bêtise en Colombie. C'était un problème de police colombienne et pas un problème de, de police française. Mmh. Alors ce monsieur a dû repartir, on ne sait trop comment. Euh, dans certaines régions, mais ça ne m'est jamais arrivé à Bukuramanga, il faut aller rendre visite à d'éventuels prisonniers. Alors, heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, ceux qui oui,
0: Déjà, il n'y a pas beaucoup de Français dans, dans cette
1: région-là. Bah, Bukuramanga, non. Enfin, bon, moi, mon circonscription, c'était Bukuramanga et Kukuta. Donc, euh, grosso modo, avec les binationaux, c'était 100-110 Français. Mais enfin, on n'a pas eu d'ennemi de ce côté-là. Enfin, le consul à Bogota ou le vice-consul à Cali vice ont dû se présenter à, à la prison pour rencontrer ben, certains prisonniers qui étaient là alors pour voir bon, comment ils pouvaient faire suivre du courrier vers la France, comment ils pouvaient en recevoir. Et puis avec leur avocat, essayer de, de donner un petit coup de main pour, pour faire avancer l'affaire. Ben, bien sûr, la plupart des, des prisonniers qu'il y a eu et qu'il peut y avoir encore, ben, c'est des problèmes de drogue. Mmh.
0: D'accord. Mais sinon, l'essentiel euh, bah, de, de ton travail, j'imagine, ça consistait à renseigner les expatriés sur les mariages, sur les passeports, sur l'inscription en liste électorale.
1: Euh, C'est très bien de mentionner mariage. Là, avec Internet, on a eu une vague de mariages franco-colombiens à partir de 2004-2005. Ouais, les Colombiens ont la côte euh, Les Colombiens ont énormément la cote. Donc, il y a eu énormément de mariages. Alors là, c'était... Assez particulier parce que certains se mariaient sans passer par le consulat à Bogota ou sans informer qu'ils allaient se marier, c'est-à-dire pour la publication des, des banques comme cela se fait en France, à la mairie donc, du résident en France et, ici, et à l'ambassade. Et alors, on a trouvé des situations cocasses. Ils ont, le consulat à Bogota a fait divorcer deux ou trois couples, guerre plus, qui s'étaient mariés sous la loi colombienne, mais qui n'avaient pas suivi donc, le processus français, ils ont fait divorcer pour ensuite les faire se remarier. Bon. Ensuite, il y, a des, il y a eu des situations où le, les mariés, les jeunes mariés, devaient se présenter à Bogota pour une interview avec le consul ou la consul. C'était une, une interview séparée. Et alors... Par exemple, il y a des moments où ils ont demandé l'annulation du mariage dans la mesure où cela ressemblait à un mariage blanc ou à une espèce de situation euh, particulière, surtout avec les, les îles la Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthes, mmh. dans la mesure où il se pouvait, et cela a été confirmé, que certaines dames qui se trouvaient dans ces îles-là étaient des prostituées et que un Français local épousé pour éventuellement leur permettre de sortir de Colombie. Mmh, bon. euh, ben je vois qu'en
0: cours de ces 18 années, 18 années tu t'es pas ennuyé aussi des fois
1: oh, enfin, Tu as le voir y... des
0: trucs assez, assez marrants, assez drôles. Des, des trucs
1: fois. assez marrants, mais l'époque enfin, des mariages, là, surtout les 2005, 2008, 2009, euh, c'était vraiment l'avalanche. C'est-à-dire, par exemple, bon, le, à l'ambassade, ils ont le droit de marier... Deux Français qui, sont qui seraient résidents en Colombie ou un Français qui vient visiter sa copine. Les Français peuvent se marier à la maçonne. Mais la France ne pouvait pas marier un Colombien et un Français. Donc ce, cela dépendait de la loi colombienne, alors devant un notaire ou à l'église. Et ensuite l'église qui enregistrait ce, ce mariage civilement. Euh, donc... Les gens venaient, ils se connaissaient par Internet, les Français pouvaient venir, mais les Colombiennes qui devaient obtenir un visa n'obtenaient jamais ce visa pour voyager en France, pour aller voir éventuellement euh, l'entourage dans lequel elles allaient vivre. La famille, euh, les amis de, donc, du novio. Et elles étaient donc interdites de séjour en Europe, il n'y avait pas de visa, parce que la France et les autres pays européens supposaient qu'une fois que la personne aurait le visa, ben, elle allait certainement euh, rester en France illégalement. Donc ça a posé de nombreux problèmes à ce niveau-là. Mais certaines semaines, j'avais sur Internet, j'avais quatre ou cinq messages, j'avais des questions de comment se marier, comment obtenir le visa qu'est-ce qu'il fallait faire, à qui il fallait s'adresser, euh, et d'autres, alors qu'ils étaient déjà en Colombie, qui étaient déjà mariés. Voilà, bon, je suis marié, il faut que, on va rentrer en France avec mon épouse. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire Dans la mesure où, où si le mariage n'est pas enregistré, on ne lui donne pas le visa. Et, de toute façon, le, le nouveau marié, s'il avait pris 15 jours de vacances, il ne voulait pas repartir avec son épouse, aussi sec, dans la mesure où l'enregistrement du, du mariage se fait à Bogota avec donc toutes les pièces à joindre, et euh, il faut au moins 15 jours ouvrables pour l'enregistrement du mariage. Ensuite, il faut le rendez-vous pour le visa, qui était, à son... une fois que le mariage était enregistré, le visa était donné. Même si on a trouvé des situations également très particulières, un cas qui n'était pas de Manga, mais un gars de Paris qui s'était marié avec une Colombienne, est rentré en France et presque dans les quelques jours qui ont suivi le retour du couple en France, il l'a mise à travailler sur le trottoir. Ah oui.
0: Il si, savait si, au moins rentabiliser son, <rire> son investissement, parce que c'était un investissement.
1: Oui, bah c'est certainement un investissement. Maintenant, on a également le cas contraire, où donc le Français s'est marié avec la Colombienne en Colombie, ils ont, elle a obtenu son visa, ils sont partis en France, elle est restée... Avec son mari un ou deux mois, puis elle a pris ses valises. Et, et C'est oui, ça, ça, ça a dû arriver. Enfin, ça a dû arriver de temps en temps, j'imagine. Bah, ça a dû arriver de temps en temps. ici en cas de Bukaramanga. Bien, nous avons eu un mariage qui s'est fait donc, à Bukaramanga, auquel j'ai été invité, et donc tout s'est fait dans le bon ordre, et qu'elle n'a pas été ma surprise quand deux mois et demi plus tard. On m'a appelé de chez le notaire pour assister ce Français qui est, que son épouse avait quitté alors qu'ils étaient ensemble à Lyon. Elle l'avait quitté sous les 15 jours, sous les 3 semaines. Et donc, elle l'avait fait venir en Colombie pour que le divorce soit prononcé en Colombie. Alors que de toute façon, le divorce aurait pu être prononcé sans la présence de, de, ce, de cette personne française. Et donc, je me suis retrouvé, et mon épouse était là avec nous, chez le notaire, en train d'expliquer... De, un Français qui ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait, que euh, son épouse était en train de, le, de se divorcer. Il n'avait pas compris encore. Il n'avait pas trop bien compris. Il ne savait pas trop le pourquoi du comment. Bon, on est, bien sûr, on ne pose pas trop de questions personnelles. On n'est pas là pour s'intéresser, pour, à, pour que le, faire mal à ces gens-là. Mais enfin, on est resté sur les questions. Bon.
0: Ouais, le cas des mariages blancs, c'est difficile à voir, j'imagine.
1: Enfin, ben, ça, ça, ça se présente. Mais non, il y a des, il y a des, des anecdotes... D'un personnage, d'un Français de 76 ans, qui s'est marié avec une jeune fille du Choco qui devait avoir euh, un peu moins de 28 ans. Alors, quand ils sont arrivés à l'interview au consulat, alors bien sûr, les papiers étaient en règle, ils, ils savaient de quoi il s'agissait, mais il est difficile de, de dire que c'est un mariage blanc ou de dire qu'il y a une erreur quelque part. Ma foi, ils sont mariés, ils sont mariés.
0: D'accord, donc. Euh les mariages, c'était une part importante de, de ah, ça, ton, été, ça de ton activité
1: Ça a été une part très importante de mon activité. Mais bon, ensuite, il y a les enregistrements. Euh... Oui, les naissances aussi Les naissances. Ouais normalement, ce n'est pas moi qui m'occupais de ça. Je recevais le dossier. Je faisais suivre à Bogota. Et quand, le, au retour, j'avais le livret de famille avec les actes de naissance et tout ce truc-là, bon, je voulais communiquer aux, aux intéressés. Euh, bon, il y avait les passeports. À un moment donné, on pouvait prendre remplir les formulaires pour les passeports et envoyer à Bogota. Ensuite, ils ont changé la méthode avec les, le système informatique. Donc, il fallait se déplacer à Bogota. Ils ont inventé l'histoire que les Français donc, de province devaient aller deux fois à Bogota, une fois pour se présenter et faire le, remplir le formulaire et les photos et le, tout, le, tout le tralala. Et un mois plus tard, retourner à Bogota pour prendre leur passeport. Bon, ça, ils ont vu qu'à un certain moment, c'était vraiment très gênant pour des Français de province. Alors, ils ont inventé de nous permettre de remettre le passeport en personne à, aux Français. Bon, dans mon cas, sur Bukaramanga, c'est pas trop grave. J'appelais ou j'envoyais un message, et deux jours plus tard, je remettais le passeport. Pour les habitants de Pamplona, Cucuta, trois heures de route Pamplona, 5 heures de route Cucuta ou un avion. Bien sûr, un avion, c'est 45 minutes ou 30 minutes, mais le coût de l'avion... Alors, ils devaient venir me voir, trois minutes, pour que je leur remette leur passeport, que je leur fasse signer un petit formulaire. Coucou, on s'est vu. Bon, retour à Pamplon ou à Cucuta. bon C'est le, le système qui continue à l'heure actuelle. Bon, c'est un moindre mal. Euh, les cartes d'identité, on peut prendre l'information les... sur les formulaires. Et on peut remettre les cartes d'identité. Mais cela a fait que depuis 7, 8, 9 ans, le vice-consul ne peut pas être que colombien. Il doit avoir la nationalité française, parce que s'il n'a pas la nationalité française, il ne peut pas remettre les passeports, il ne peut pas remettre les cartes d'identité, et il ne peut pas prendre de procuration de vote pour les élections. C'est grosso modo le.. Alors ensuite, bon, il y a les 14 juillet, il y a les festivités, les représentations de la France. De temps en temps, il faut faire des conférences dans les universités, dans des écoles, pour parler de.
0: Voilà. La meilleure partie c'est les cocktails, hein, je pense, les inaugurations, les vernissages. Hein. Je, voyais, je voyais souvent Jean-Michel, il n'en ratait pas une, à l'Alliance française. Il était toujours là euh, depuis le début. Et euh, bon, il y avait du bon vin aussi qu'est-ce qui te plaisait dans cette fonction, euh, surtout c'est j'imagine, le,
1: aider les autres Fondamentalement aider les Français. Bon, quand on m'a demandé si j'accepterais de prendre la relève, parce qu'avant avant que je ne sois vice consul il y avait eu Madame euh, Louisette Vilvies, éventuellement tu, que tu avais connue, qui était la dame qui a fondé l'Alliance, bon, qui est décédée l'année dernière, euh, 14 juillet, je crois. Euh, qui avait été vice-consul, mais qui avait dû interrompre ses fonctions à cause d'un problème de santé d'une de ses filles euh, qui est décédée très jeune. Donc il y avait une vacance, et c'est le directeur de l'Alliance qui un jour m'a dit « Bon, euh, Bogota, on voudrait savoir s'il y a quelqu'un qui pourrait assurer donc, le vice-consulat. Bon, » Je travaillais encore à l'université, je n'avais pas trop de temps, bon, on va quand même donner un coup de main aux Français, et est certain que... Quand on s'installe à l'étranger, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Et puis, il y a quand même toutes ces bizarreries de l'administration française qu'il convient de ne pas laisser de côté pour s'éviter des ennuis. Euh, alors, il y a eu ben, bien sûr des Français de passage qui perdent leur passeport. Donc, il faut leur donner un coup de main pour voir si ça, 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 ça s'accélère. Ensuite, il y a des Français qui essaient... de de profiter de l'occasion pour demander de l'argent au vice consul parce qu'ils ont été volés, perdus, etc. etc. Bon, il est recommandé de ne pas céder au chantage et d'informer au plus vite Bogota, qui lui euh, va donner des indications, éventuellement prendre contact avec la famille pour euh, un envoi d'argent par... Euh, effectif, oui, par, je sais pas comment on
0: ça. Oui, par euh, Western Union, ouais, je ne ouais, sais pas, exactement. etc. Oui, parce qu'en fait, il faut dire que si... Si vous voyagez à l'étranger et que vous avez un problème, euh, bon, l'ambassade française, euh, je ne vais pas dire qu'elle peut pas grand-chose pour vous, mais ce pas elle qui va vous prêter de l'argent, hein, c'est pas elle qui, va, qui va, euh, voilà, elle va vous mettre en contact avec la famille si, si ouais. besoin. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut faire, en fait bah, bah, façon, si, as moi, vraiment, si un voyageur a vraiment un problème euh, de santé, euh, il a eu un accident, voilà. Euh.
1: Moi, de toute façon, j'ai pris des contacts avec des familles. Euh, Peut-être que j'ai sauté par-dessus mes obligations de rapporter immédiatement en Bogota. Par exemple, il y a eu un accident d'un gars qui était, il s'est cassé la gueule en parapente. Et donc, comme il n'était pas assuré pour ce genre de truc, il a dit qu'il s'était cassé la gueule à cheval. Mmh. Bon, ça c'est... Enfin, quand on le voyait dans l'état où il était, on savait que ce n'était pas du cheval. Et étant donné les circonstances, j'ai pris contact avec... Euh, son assurance, qui était un bureau postal de, de, du sud de la France, euh, du Gard, de l'Ardèche, de la Drôme, enfin un peu ce coin-là. Alors, il, bon, il fallait prendre, tenir compte des horaires. Le, le fameux chef du bureau de poste dans ce coin-là, un petit village, il n'était pas très au courant de tout cela. Enfin en bon, fin de compte, ça s'est rangé, et on a pu donc euh, faire fonctionner l'assurance. La, 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 J'en ai informé Bogota, mais enfin, quand j'ai informé Bogota, on avait déjà trouvé solution au problème. Euh, je ne dis pas qu'on m'a tiré les oreilles, mais enfin, on m'a dit là, que j'aurais dû... C'est du zèle. Ouais. Mais enfin, il y a des moments, enfin, moi, je considère, euh, rien fait de... je ne crois n'avoir rien fait de mal, simplement aider au plus vite une personne qui était en difficulté. Alors maintenant, pour les affaires d'argent, il bon, y a des cas où l'ambassade fait un prêt d'honneur, c'est-à-dire que ce prêt doit être remboursé au retour en France, mais c'est très très rare.
0: Oui, mais imaginons un, un voyageur qui n'a pas de famille. Imaginons, il n'a pas de famille en France, pas d'amis, voilà, et il arrive, en, il arrive ici, il se fait voler, enfin tout ce que tu peux imaginer. Comment il fait concrètement Il va rester dans la rue, donc, il va coucher dans la rue, mendier
1: Waouh La grosse question. C'est rare, c'est rare, c'est ouais, sûr. c'est rare, rare, mais ça peut arriver. Bon, ça ne m'est pas arrivé, Heureusement. Euh, parce que moi, bon, j'avais eu, il y a fort longtemps, un petit déboire avec euh, un Français de la Guadeloupe qui donc, avait eu un accident d'autocar, qui se trouvait à l'hôpital, et qui, à cette époque-là, bon, avait besoin d'argent. Alors je parle, bon, des années, fin des années 70. Et donc, bon, j'ai été généreux avec lui, et il me promettait, dès que j'arrive en Guadeloupe, là, je, je rembourse l'argent, patatine et patata, mais je l'attends toujours. Donc, euh, il est certain qu'on est, on est prévenu et à l'ambassade, on nous dit « Si vous engagez de l'argent, nous ne vous rembourserons pas. » Qu'on doit prendre contact avec eux. Alors, bien sûr, maintenant qu'il y a Internet, qu'il y a le téléphone portable, ben c on prend contact dans les minutes qui suivent. Euh, dans les années, fin des années 90, début des années 2000, euh, c'était par courrier, par téléphone. Et le téléphone, il y a des moments où il était un peu lent. Et éventuellement, on ne tombait pas sur la personne... Euh, qui ne voulait pas répondre ou qui ne savait pas répondre. Donc il fallait chercher la personne en question. C'était un peu lent. Dans les... Il y en a qui ont, qui ont eu des difficultés. Euh, il a... Je me suis retrouvé une fois avec des pertes de passeport, alors que moi je n'étais pas ici, j'étais à Santa Marte. J'étais sur la plage de Santa Marte, je reçois donc un coup de téléphone. Euh, voilà, on a ça, on a ça. Bon, à ce moment-là, j'ai demandé à, à l'Alliance de téléphoner à Bogota et que, que ces personnes-là expliquent leur, leur cas. Parce que de, la, la seule option pour un passeport, quand on, on tombe comme ça en rade, c'est un laissez-passer. Et le laissez-passer oblige à rentrer en France. On ne peut pas continuer le voyage en Équateur, au Pérou, etc. etc. Donc ils demandent un passeport parce que leur passeport a été perdu. Ils demandent le laissez-passer à Bogota. C'est un laissez-passer qui les autorise à rentrer en France mais qui ne les autorise pas à continuer leur voyage. Mmh. Bon, c'est des choses qui arrivent. En enfin, fait, je, je ne me plains pas de ce que j'ai eu à, à voir des à, à, gens que j'ai eu à aider. Je n'ai jamais eu de gros, gros, gros problèmes. Sauf, bon, il y a le cas, le type là qui s'est cassé la gueule. Là. Mmh. Et il, y en a eu un, il y a eu un autre qui a eu un accident avec une. Un accident à Rilon. Euh, il était avec une copine serbe, je crois. Et sa copine marchait sur le trottoir il y a une moto qui est passée et qui a pris le sac de la de jeune, jeune fille et lui donc pour essayer d'arrêter le, le gars à moto il a mis le, le pied sur, dans la rue et la, la, la roue de la moto a pris sa jambe gauche ah, c'est bizarre comme idée de mettre le pied pour arrêter la moto non <rire> et, alors là il y a eu bon, des histoires d'assurance il a fallu aller à la fiscalie pour euh, déclarer, pour voir ce que la, la jeune fille serbe déclarait, puisqu'elle ne parlait pas espagnol. Alors ensuite, euh, un an plus tard, j'ai reçu une, une information de l'assurance, je pense c'était la Maïf ou un truc comme ça. Ils demandaient un papier officiel de la fiscalia de Rilon. Alors j'ai dû aller faire la queue, voir le, le chef là-bas. Voilà, il y a eu un truc à tel moment, avec telle personne. Est-ce qu'il serait possible d'obtenir un constat de, ça a fait passer du temps. Euh, Maintenant, une autre anecdote assez surprenante. Michel est plein d'histoires. J'ai été invité au début des années 2000 à localiser une Française qui était sur la zone de Bukaramanga et qui, soi-disant, avait besoin de, de prothèses pour euh, pour ses jambes. Donc mais localiser, tu n'avais pas l'adresse. Je ne savais rien d'elle. Mais qui te demandait euh, On me la demandé de, de Bogota, l'ambassade enfin, consulat. Ils m'ont dit, bon, il y, y a une Française qui demanderait des, des aides pour une prothèse pour euh, ses jambes. Il faudrait que vous la localisiez. Alors, qu'est-ce qui avait fait la déclaration à Bogota, J'en sais rien. Donc, je savais, j'avais entendu parler de son père, de M. qui avait été professeur au Collège Santander mais je n'avais aucune connaissance, qu'il avait, qu avait eu des enfants, etc., etc. Le monsieur Falk, ça fait longtemps qu'il était décédé, donc localiser une de ses filles. Alors bien sûr, on commence à poser des questions à droite et à gauche, et finalement, j'ai su que cette dame était dans un quartier un peu douteux de pied de J'étais un peu quand même réticent d'aller me mettre dans, dans ce coin-là, et j'ai demandé à une personne que je connaissais à pied de couest de m'accompagner. Alors on va dans ce quartier-là, on arrive, on localise la maison, maison d'une qualité assez mauvaise, le sol en terre, et je vois arriver une dame sur les genoux avec des, des, trucs, enfin, des, du, des trucs en cuir là, pour protéger ses genoux, qui est venue, donc, bon, elle ne parlait pas français puisqu'elle était en Colombie depuis l'âge de 3-4 ans, et qui me raconte son histoire. Elle était victime d'un obus, de la Deuxième Guerre mondiale, qui lui a, a explosé dans les jambes alors qu'elle avait deux ans, trois ans, euh, en Lorraine, là dans un champ en Lorraine. Et donc, elle était venue avec ses parents, mais bon, ses parents étaient morts. Elle avait soi-disant une sœur bon, qui ne la regardait pas et qui devait être à Bogota. Et donc, elle avait ses deux jambes amputées et elle avait besoin de prothèses. Et ses parents, donc, après, vers les années 47-48, une fois passée la Deuxième Guerre mondiale, étaient venus en Colombie avec leurs deux enfants et s'étaient installés à Bucaramanga. Les parents étant morts, la sœur étant partie, cette dame s'est retrouvée seule, sans jambes, avec des prothèses plus ou moins primaires, et donc au moment où je l'ai rencontré, un médecin colombien voulait lui faire des prothèses à un prix que l'ambassade considérait comme trop élevé. Alors qu'il y avait un Français à Santa Marta qui faisait des prothèses pour les soldats victimes de, des mines, euh, beaucoup plus commodes et, et bon marché. Bon, finalement, on a pu lui faire faire ses prothèses, et étant donné qu'elle était sans ressources, elle est reconnue comme invalide de guerre, et je ne sais pas trop quoi en France, elle a eu droit à un fonds de solidarité qui existe dans chaque ambassade. Elle, reçoit, elle continue à recevoir, elle, elle n'est plus sur Bukera Mangal est maintenant sur Santa Marta. Elle reçoit, grosso modo, l'équivalent de 250 euros qui lui permettent de survivre. Alors qu'elle elle, bon, n'a pas pu travailler puisqu'elle avait ses problèmes de de jambes. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui reçoivent quelque chose du Fonds de solidarité. Bon, bien sûr, il faut remplir certaines conditions. Et l'ambassade, en fait le consulat à Bogota, <coughs> donne également des bourses pour les étudiants du lycée français. C'est-à-dire les Français qui sont résidents en Colombie, dont les enfants se trouvent au lycée français. Alors bien sûr, les expatriés... Non, les, les envoyés par la France n'ont bon, pas besoin de ces bourses-là, mais des expatriés qui résident en Colombie depuis un certain bout de temps n'ont ben, pas tous de, des ressources suffisantes pour payer le lycée français. Dans oui, la mesure C'est un... assez cher. Ouais. Euh, c'est assez cher, ben, je peux te donner le prix dans la mesure où j'ai mon petit-fils qui est rentré au mois de septembre, euh, c'est de l'ordre d'un million 800 mille pesos. Ça fait euh, 600
0: euros par... Par mois. Ah, par mois ah, Je croyais que c'était par trimestre. Ah oui, par mois, ah oui, c'est cher, 600 euros, la vache.
1: Ah ah, c'est coûteux. Donc, il y a des bourses qui sont données. Et également, ensuite, il y a des situations de bourses. Par exemple, des étudiants qui sortent du lycée français avec leur bac, qui veulent aller étudier en France. À ce moment-là, ben, selon les... La situation financière des, des parents, ils ont une petite bourse pour étudier en France. Mmh. Bon, ça c'est indépendant des bourses pour les Colombiens, qui à ce moment-là dépendent de l'ambassade, de l'attaché culturel et de coopération, qui donc euh, donne des bourses, même s'il y en a très très peu. Pour les Colombiens, il y a très très peu de bourses. Il y a davantage d'invitations à ce que les jeunes Colombiens aillent étudier, et à l'heure actuelle il y en a 4000, mais généralement, ils dépendent de la famille ou d'emprunts qu'ils peuvent faire à des organismes colombiens.
0: Mmh. Ah justement, puisqu'on parle sous, quand tu es vice-consulte, tu as droit à une indemnité <rire> Une petite indemnité
1: mais, mais Les premières années, on n'avait on avait droit, droit à rien du tout, strictement ouais. rien. Euh, mais on a eu un consul qui était membre du bureau syndical de, du ministère des Affaires étrangères, mmh et qui, lui, nous a fait obtenir une petite subvention. En fond, alors, nous, sommes, nous étions sept vice-consuls honoraires. Alors, bien sûr, il y a Cali, Medellin, Barranquilla et Cartagène, qui avaient quand même un certain nombre d'expatriés. De, Disons, à Cali, 400, à Medellin, 450, 500. Et bon, sur la côte, peut-être un peu moins. Euh, dans mon cas, j'étais certainement l'avant-dernier, la ma, ma circonscription était l'avant-dernière. Alors, il y a une enveloppe qui est votée chaque année par le ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, chaque, chaque année revue à la baisse. Et donc, euh, moi, j'ai reçu dans les dernières années entre 450 et 650 euros. Qui ah. me... hein par an, ah, par an. Ah. Ah là là. Alors, ça, mais bon, je ne veux pas dire que ça ne me payait rien, ça me payait un peu d'internet, ça me payait un peu de courrier. Mm -hmm. Alors, c'est bon, des courriers spéciaux, c'est le Vientéga. Et ça me payait une partie de l'avion, avion-taxi, quand nous avions des réunions consulaires. Donc, bon, la foi. Parce
0: que les frais ne sont pas remboursés
1: Non. Ouais. Non, ils, ils sont remboursés sur la subvention. Mm -hmm. Donc, ça. Bon, dans mon cas, ben, moi, je n'avais pas grand-chose. Bon, j'ai ma retraite, bien sûr. Je peux collaborer dans certaines situations, mais je ne dispose pas d'un fonds, on va dire, bon, on va faire la fiesta le 14 juillet, parce que je n'ai pas les moyens de, de faire une fiesta le 14 juillet. Euh, donc, bon, il faut faire avec. Bon, Ce n'est pas une question d'argent, c'est quand même une question de, de donner un coup de main aux, aux Français de passage, aux expatriés. Non, bon, on n'est pas trop regardant, je ne suis pas dans le besoin, donc on, on peut quand même faire cet effort-là. Hmm. Parce que je ne vous ai pas dit au début, mais
0: Jean-Michel, il est en Colombie depuis 46 ans. Il a passé en fait plus de temps en Colombie qu'en France. Ouais. Et je dis, bah, raconte un peu comment tu es arrivé en France. Euh, euh, pardon, non, en Colombie. Moi, comment es, oui, comment. Bah, Parce qu'il vient du sud-ouest, Jean-Michel. Ça, 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 ça... sent un Non, un petit peu, ouais, ouais <rire> ça 60 ans. Mais je pense que tu as perdu pas mal euh, l'accent. Oh. Hein. Parce qu'il y a des accents plus. Euh, dans les, la région, plus. Euh...
1: Les, les nordistes reconnaissent vite, vite fait l'accent du ouais. sud-ouest. Ben, je suis arrivé comme coopérant. Euh si bon, j'étais coopérant militaire, c'est-à-dire pour éviter le service militaire en France, on avait droit à poser candidature pour la, la coopération. Alors donc moi j'avais des études d'espagnol, de Sciences Po, etc. etc. Donc euh, j'avais posé candidature un peu pour le Canada, alors là c'est un truc euh, complètement dingue, dans la mesure où le froid... On aurait fait partir deux semaines après. Et donc, il fallait poser une candidature. C'était Venezuela, Équateur, Colombie. Au sud, c'était Chili, Argentine, etc. Bon, J'avais posé une candidature pour un, un peu tous les pays latino-américains. Et on m'appelle au téléphone un jour à Toulouse. J'avais envoyé le dossier trois semaines auparavant. On m'appelle au téléphone dans le collège où je travaillais pour me dire, voilà, on a un poste à Guayaquil, en Équateur. Alors donc, euh, j'ai demandé si je pouvais réfléchir, ne serait-ce que pendant la nuit, on m'a dit c'est oui ou c'est non. Ah, tout de suite là Ah ouais, ouais. Donc comme je ne voulais absolument pas me retrouver à la caserne, puisque étant du sud, je me serais retrouvé facilement en Allemagne ou facilement euh, sur les Vosges, j'ai dit oui. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire, il fallait que j'aille à l'Alliance française à, Bogot à, à Paris, et arrivé à l'Alliance française le lendemain même, le monsieur qui, qui était le secrétaire général, Monsieur Blampin, m'a dit « Non, ce n'est pas Guayaquil, vous n'avez pas le perfil pour Guayaquil, vous allez être directeur d'Alliance à Bucaramanga ». Bien sûr, réaction quoi Et Bukakwa Avec, un, ils m'ont donné un petit topo en cinq lignes. À Bucaramanga, il y avait à l'époque moins de 200 000 habitants. Il y avait, soi-disant, du pétrole dans la région, du tabac. Bon, la, la vie paisible, qu'il y avait une petite alliance, et donc je me suis retrouvé directeur alliance, mais enfin on ne savait pas trop ce que ça voulait dire le mot directeur. Parce qu'une fois sur place, un directeur, c'est un secrétaire, c'est un électricien, mmh. c'est un balayeur, c'est mmh. un organisateur d'activités culturelles. C'est une petite alliance. Oh, C'était, et ça... Presque toujours été une petite alliance jusqu'en 2005. Voilà, parce que là, elle est assez grande. Enfin, Alors maintenant, elle est devenue, je crois que sur les 14 alliances qu'il y a en Colombie, ce serait la cinquième ou la sixième. Euh, maintenant, bon, le cas alliance, je crois que Fabrice, tu en as entendu parler. Il y a des moments où on confond alliance avec ambassade et avec consulat. Ce sont des organismes indépendants. et Il y a des tensions qui se, qui se nouent. Enfin, tu en as entendu causer. Tu en connais les raisons. Euh, C'est pas difficile à... Non, ben difficile à comprendre, mais moi comme vice-consul, je n'avais rien à y voir dans la mesure où j'ai été directeur pendant deux ans, 71 et 72, et à partir de cette date-là, j'ai été membre de l'alliance jusqu'au jour où je me suis fait foutre dehors ah, okay. du, du comité directeur, parce que j'ai eu la langue peut-être qui a, qui a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Et donc, on a suggéré au directeur de, de l'époque, en 80 ou 81, qu'il serait bon que je disparaisse de, du comité directeur. Bon. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. Depuis, je ne suis plus membre de l'Alliance. Euh, mais enfin, quand je suis arrivé vice-consul, j'ai vu que l'Alliance était sur le point de disparaître complètement. C'était le chaos le plus absolu. Il n'y avait pas 60 élèves. Le directeur de l'époque ne donnait pas de cours, puisqu'il n'était pas préparé pédagogiquement à donner des cours. Euh, c'était la secrétaire qui faisait l'appui et le votant. Donc j'ai mis mon nez quelques semaines après euh, avoir été... Parce que on euh, comme l'Alliance à ce moment-là était dépendante de l'ambassade financièrement, on m'a demandé d'assister aux réunions du comité directeur comme audit de l'ambassade. Donc j'ai assisté à ça et j'ai vu que c'était le chaos. Et donc, à l'occasion d'un voyage à Bogota, j'ai vu donc l'attaché de coopération qui, lui, était le, le, le délégué de l'Alliance, alors que maintenant, les délégués sont indépendants de l'Amazade. Et bon, on a discuté là-bas, bon, on a fait... Enfin, on a pris la décision de nommer une coordinatrice pédagogique, que nous connaissons, mm -hmm. hein, qui... Quelques semaines plus tard, s'est retrouvée directrice générale de l'Alliance, alors que le détaché par la France a été bombardé directeur des activités culturelles, parce qu'il faut reconnaître de la personne qui occupe actuellement l'Alliance, que pédagogiquement, elle connaît son métier. Et elle a remis de l'ordre là où il y avait un grand désordre. Bon. ensuite, euh, bah elle s'est attachée à son Alliance, son Alliance est devenue une grande Alliance, une, les alliances n'ont jamais d'argent, alors que l'alliance de Bukaramanga Manga
0: a de l'argent. Voilà, c'est une alliance, une alliance française qui tourne. Ah, qui est tourne. Et donc, quand tu es arrivé, tu as été pendant deux ans, c'est ça, directeur ouais. d'alliance française, là, tu as
1: rencontré ta future femme. Non, je l'ai rencontré. Non je l'ai rencontré pratiquement cinq mois plus tard. Et on quand tu es arrivé. Ouais. on s'est marié un an plus tard. Et il faut reconnaître qu'il a été mon élève à lawis à l'université. Mais je l'avais connu avant d'être son prof, donc ça, permis, ça, va, ça... Ça passe. Ça a permis de faire des choses que je n'aurais pas faites si je ne l'avais pas connue auparavant. Voilà. Et là, tu t'es décidé de, Tu t'es bah, dit, je vais rester. Ben là, bon, de toute façon, pour euh, l'Alliance, je travaillais également dans des collèges. Je travaillais au collège de la présentation pendant... Ensuite, j'ai travaillé, travaillé deux ans comme directeur de l'Alliance. Et ensuite, j'ai gardé le contrat euh, huit ans plus tard. Euh, tra... Alors, l'Alliance, étant directeur de l'Alliance... La WIS m'a demandé de donner des cours à la nouvelle licence de langue qui venait de se créer. Alors c'était des cours du soir, ça démarrait à 5h, ça allait jusqu'à 10h du soir. Donc moi j'avais des activités pendant la journée à l'Alliance. À 5h, je partais euh, pour quelques heures à l'université. La, à la, à Et à ce moment-là, sur Bukera Manga, il y avait 8 autres coopérants qui étaient envoyés pour l'université industrielle du Santander des ingénieurs en chimie, en mécanique, etc., etc. Et ces coopérants étaient mes professeurs à l'alliance. Ça donnait une ambiance chouette parce que parfois les jolies colombiennes étaient attirées par les gentils français et les gentils français étaient sous le charme des gentilles colombiennes dans la mesure où des huit... Non, enfin, moi, nous, nous étions neuf. Nous sommes tous repartis mariés. Enfin, les autres sont repartis mariés, moi, je suis resté.
0: Ah, C'est efficace, hein.
1: <rire> Et donc, il y en a un qui, tu, je crois que tu l'as rencontré l'année dernière, là, Pierre Boutin, là, euh, et son épouse Nora, qui, après avoir donc, terminé leurs activités au Mexique, sont revenus à Bucaramanga, où ils sont toujours. Mmh. Mais, donc,
0: donc tu as travaillé à l'Université de Santander Tout en pendant... étant
1: directeur de l'Alliance. Et ça, ça a duré combien de temps Et ben ça a duré jusqu'au jusqu 31 décembre 1972, où donc j'ai terminé mon contrat de coopération, parce qu'on était. On était soi-disant militaire pendant 14 mois, mais on devait prendre, signer le contrat pour 24 mois. Et j'étais donc, euh, comme on dit en colombien, « horas », c'est-à-dire euh, on me payait à l'heure. C'est-à-dire que je donnais une heure de classe, j'étais payé pour cette heure-là. Et donc, une fois que j'ai terminé à l'Alliance, le collège de la présentation m'a proposé un contrat où je travaillais de 6h du matin à 8-9h, et la WIS m'a pris à mi-temps, ensuite, quelques, quelques mois plus tard, elle m'a pris à trois quarts de temps, jusqu'au moment où j'ai obtenu un temps complet. Et le gros avantage que j'avais, c'était que donc cette licence de langue anglais-français venait juste de démarrer, et c'est moi qui ai dû assurer la construction de tous les cours pendant les cinq ans que, a duré le, que durait la licence. Ah, j'ai pris plaisir à faire ce truc-là. » Puis, les, bon, les, les, les élèves étaient sympas. C'était une bonne ambiance. Et, et puis, quand tu enseignes le français à ce niveau-là, tu vois des progrès. Tu démarres euh, un matin avec rien. Et une semaine plus tard, ils vont c'est Bonjour, bonsoir, comment vas-tu » Et bon, et au fur et à mesure que les semestres passent, bien sûr, ils arrivent à des résultats assez intéressants. Oui, ça doit faire
0: plaisir à, voir, à entendre, plutôt.
1: Oui, c'est plaisir à entendre. Euh, il est certain que le... L'ambiance universitaire colombienne ne ressemble pas à ce que nous avons connu en France, où le prof arrive avec tout son grand savoir, euh, rabâche ce qu'il sait, remplit des tableaux, dans des amphithéâtres où il y a 500, 600 ou davantage d'étudiants, alors qu'ici, j'en avais au maximum 25, 30, 35. Et
0: ensuite, tu as fait l'essentiel de ta carrière dans l'enseignement ouais. en Colombie.
1: Ouais. 30 ans.
0: 30 ans et ensuite...
1: Euh, bah, bon, on a fait un peu de commerce, aussi un peu de certains négoces. Ah enfin. oui, tu avais, t avais avec, un, avec, un bar, un café. Avec la belle famille, euh, moi bon, je t'ai dit que j'avais pas mal de beaux-frères et belles-sœurs. Bon, comme il y a une bonne entente, on, on a participé à des activités commerciales. Euh, ma femme a été gérante d'un magasin de meubles et décorations. Euh, on a eu un petit café aussi. Euh, que... On a eu également un petit magasin de cadeaux. Euh, moi, à une époque, mon beau-frère produisait des œufs et des poules et moi, je vendais des œufs et des poules. Bon, il faut s'en sortir on
0: a... Voilà comment on se retrouve à passer 46 ans euh, en Colombie. J'imagine, ouais, on peut dire que le temps, ça passe vite, ça va vite. Mais tu rentres, tu me disais, tu rentres en général tous les étés en France.
1: Oh, ben on essaie, maintenant que je suis à la retraite, on essaie quand même d'y aller pour un petit mois. Bon, avant, quand on avait les vacances universitaires, c'était très court parce qu'on ne disposait que 20, 22, 23 jours. Là, depuis que je suis à la retraite, on a pu aller deux mois, trois mois, quatre mois. Ce qui, si je n'avais pas mon fils au Canada, éventuellement, on passerait davantage de temps en France. J'ai une maison dans le sud-ouest, bon, parfois aller, aller bien manger, bien boire... Euh, pas beaucoup... enfin, je n'ai pas de famille, donc je ne peux pas dire que je vais voir la famille. Les amis, après 46 ans, euh, on les voit, mais on ne sait pas ouais. trop quoi leur demander.
0: C'est vrai que quand tu pars vers... Quand tu as 20 ans, ouais,
1: les... c'est
0: difficile de maintenir des liens, des liens profonds.
1: Quoi. Et surtout que pendant 30 ans, Internet n'existait pas. Mm -hmm. Et ce n'est pas... Les gens qui éventuellement, au mon âge à l'heure actuelle, ils ne sont pas trop sur Internet, dans les campagnes françaises. bon enfin... Bon, faut... Je ne me plains pas d'être resté en Colombie. Je crois que ma décision n'a pas été...